2: Onda Cero Y comenzamos este más de uno Palencia en edición de lunes trasladándonos hasta Madrid de la mano de las organizaciones agrarias de UPA, de COAG y de ASAJA, hablamos con el presidente de esta última en Palencia José Luis Marcos, buenos días
3: Hola, muy buenos días.
2: Porque allí estáis ya todos reunidos con el resto de agricultores y profesionales del campo de, de nuestro país para reclamar los que son vuestros derechos, los que consideráis que os tienen que tener en cuenta, eh, coincidiendo con esa reunión que, que en Bruselas hoy se celebra con los ministros de la Unión Europea. José Luis, ¿cómo es el ambiente?
3: Bueno, pues en la mente hay muchísima gente... Ahora mismo están llegando todavía eh, parte de, de la gente aquí al Ministerio que hemos quedado, porque bueno, pues ha habido algo de atasco al, al entrar en Madrid, al venir tanta gente de todos los puntos de España, pues había un poco de un poco de jaleo a la entrada de Madrid y bueno, la verdad que hay un ambiente muy bueno, eh, muchísima gente y bueno, pues esperemos que todo transcurra bien y con normalidad.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el recorrido? Vamos a recordarlo.
3: Bueno, pues el recorrido vamos a arrancar del Ministerio de Agricultura, que está aquí en Atocha. Vamos a subir por, por Paseo de la Castellana, aproximadamente unos tres kilómetros y medio, a donde está la sede de los miembros de la Unión Europea.
2: José Luis iba a decir que después de, de colapsar, entre comillas, las diferentes provincias de nuestro país, eh, también habéis querido que vuestro mensaje se oiga un poquito más fuerte, con Todos Unidos en Madrid, ¿no?
3: Sí, bueno, con todos unidos en Madrid, efectivamente, como dices, después de llevar casi ya un mes en las calles de, eh, en todas las provincias de España, pues el objetivo también de hoy es que hoy se reúnen en, eh, en Bruselas los todos los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Y bueno, pues con esta, no final, porque no sabemos, si no hay nada seguiremos, pero en principio con esta gran manifestación de quedar todos juntos, pues ese ha sido el objetivo.
2: ¿Cuál es la principal petición en el día de hoy? Bueno, la
3: principal petición es la misma que ha habido hasta ahora. La misma que hemos estado diciendo en las provincias y continuamente, digamos un poco dos bloques. Uno que es la, la PAC, que quiten burocracia, que sea una PAC menos verdes, y después otra, pues bueno, pues un poco los precios. Tenemos unos precios irrisorios a día de hoy. Los productos nuestros del agricultor y del ganadero no valen nada, cada vez menos y sin embargo los productos que nosotros tenemos que comprar pues vale el más. Y después, pues bueno, pues toda la competencia desleal que hay queremos competir como el resto de países con las mismas herramientas. No es lógico que nosotros no podamos producir tomates, limones, naranjas en las mismas eh, características, características que lo hacen otros países como puede ser, por ejemplo, Marruecos, que es el país vecino y nosotros no podemos competir con eso de producir pero sí nos tenemos que comer el producto de ellos. Entonces queremos las mismas herramientas que el resto del mundo. Y bueno, pues es un poco todo lo que llevamos diciendo durante un mes.
2: <risa> eh, ¿Van a seguir las eh, manifestaciones, concentraciones, movilizaciones o todo depende de lo que pase hoy bueno, pues en esa reunión? Todo,
3: todo depende, yo creo que un poco de lo que pase hoy, de lo que el ministro acabe plasmando, pero plasmando en un papel, no un pequeño anticipo que hizo hace 10 días, de, de cosas que, bueno, él veía que se podían hacer. Lo queremos, lo queremos por escrito, porque no nos digamos ya han sido muchos engaños y muchas decepciones con este ministro. Entonces, si lo plasma en un papel y plasma eh, parte de las cosas que pedimos o todas, pues pararemos las movilizaciones. Y si no, pues tendremos que seguir en la, en la calle. Hemos empezado y no vamos a parar.
2: Pues nuestro comienzo hoy de más de uno Palencia, en Madrid, con los trabajadores del campo de, de nuestra provincia. José Luis Marcos, presidente de, de Asaja, aquí en Palencia. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
2: Esa va a ser una de las noticias que protagonizan la jornada. El resto de la actualidad en titulares nos lo cuenta ya mismito David Flechilla.
0: En más de uno, Palencia, les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
2: Muy buenas, David. ¿Qué tal, Ana? ¿Y la actualidad por dónde pasa ah, pues hoy?
4: pasa por muchas cuestiones, porque hemos tenido, la verdad, una mañana Agitadita. con muchas eh, convocatorias. Bueno, y como no puede ser de otra manera, pues vamos a estar eh, muy pendientes ¿no? del desarrollo de esa manifestación en Madrid. Creo que te he dicho esta mañana, Blas Donis, 700, 700 unos unos en autobús, más los que van
2: por su cuenta.
4: Bueno, pues esa convocatoria, Saja, UPA y COA. Otra cuestión, Mira, hace unos minutos se ha guardado un minuto de silencio frente a la Diputación y al Ayuntamiento de la Capital en memoria de las personas que perdieron la vida en el incendio ocurrido en Valencia la semana pasada. Bueno, y nos hemos eh, preguntado desde esta casa ¿ese tipo de incendios podría ocurrir en la capital palentina por el tipo de material? Recordamos que la principal causa es que se propagó muy rápido por la fachada, hablamos del incendio de, de Valencia, debido al material que se utilizaba. Bueno, pues le hemos preguntado por esta cuestión al concejal del Servicio de Extinción de Incendios, a Antonio Casas, y nos dice eh, que bueno, los bomberos de urbanismo pues tienen eh, muy en cuenta el código técnico de la edificación para evitar este tipo de incendios. Y el tipo de aislamiento que se utilizó en el edificio de Valencia no se utiliza en Valencia. ¿Por qué? Pues porque en Valencia tiene unas eh, temperaturas, temperaturas muy diferentes a las que tenemos en Valencia, con P... Y es necesario, bueno, pues... Materiales un, más
2: aislantes, igual, ¿no?
4: Sí, más, eh, parece que ha utilizado el, el término más más gruesos más fuertes. Uh -huh. Entonces, bueno, pues en ese sentido estamos un poco más tranquilos, porque sí que en Valencia hay cierta preocupación, porque son varios los edificios que han utilizado ese tipo de, de aislamiento. Bueno, esa va a ser una de las eh, cuestiones. Eh, también vamos a hablar, por ejemplo, de presupuestos de la Junta de Castilla y León. Se presentaban la semana pasada por parte de Alfonso Fernández de Mañeco y del vicepresidente presidente Gallardo. En esa comparecencia estaba Carlos Fernández Carriedo y hoy ha comparecido Carlos Fernández Carrido en Palencia en su calidad de procurador del Partido Popular por nuestra provincia. Cifra, 631 millones de euros. Eh, destina a la Junta para atender áreas como educación, sanidad o social, eh, servicios sociales en nuestra provincia En cuanto a inversiones, casi 90 millones Destacando los 20 millones de la construcción del nuevo hospital 2,5 millones para el centro de salud de Aguilar Y un millón para la unidad de radioterapia Además, beneficios fiscales pues supondrán un ahorro para los bolsillos de los palentinos De 40 millones de euros Siendo mil los habitantes de nuestra provincia ...que se van a beneficiar del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Eh, seguimos hablando de la Junta de Castilla y León porque los procuradores socialistas por Palencia... ...ha pedido que a la Administración Regional que se implemente de inmediato las necesarias actuaciones preventivas... ...para minimizar el impacto negativo de los topillos en nuestra provincia. Y también hablaremos de ese certamen de teatro aficionado de Angú, de trufas. Oye, ¿que la trufa que sale de Palencia...?
2: Es de lo más, lo más
4: de lo más De lo más de lo más Y no es que lo diga yo, que no yo es que lo entiendo yo. Es que lo dice Oria, que es todo un experto En temas de la trufa ¿Por qué decimos eso? Porque va a haber una feria de la trufa En Baltanás, ¿eh? fin de. Sí. Y bueno eh, Es que ya son... 300 hectáreas las que están destinadas a la, a la trufa. Y hablaremos del Festival Palencia Sonora. dado a conocer su cartel por día, Sinovas, es y Cebras, del aporte para la jornada del día 7 de junio. El día 8 estará cabezada por Ardebotá, Pongo, El cumple Asesino o Rodrigo Cuevas. Venta de entradas el próximo Mier. miércoles. Hablamos de entradas sueltas porque abonos están agotados. Y además este año una de las novedades es que se pone a disposición eh, autobuses desde Valladolid, porque es muchísimo el público que acude a Valladolid, bueno, pues para que puedan ir y volver en el mismo día. Y toda la información en la página web.
2: 12.34 minutos, seguimos. Eh, Gonzalo Toledo en la parte técnica, Ana Herrero aquí eh, dirigiendo todo esto. Al y David Frechilla con los informativos. <risas>
1: Más de uno Palencia, Ana Herrero.
0: ¿Buscas un viaje diferente? Cervatos, Quintanilla y Calzadilla de la Cueza te está esperando. Vive una experiencia única visitando la única iglesia de estilo colonial de España. Revive la historia de América, el pasado de la antigua Roma y el camino de Santiago. Tú defines tu rumbo. Nosotros somos tu destino.
5: Palauza Centro ya es más Palauza Centro. A nuestras marcas Volvo, Ford, Citroën y Gualamub sumamos Honda. Para celebrarlo presentamos la primera feria Palauza Centro en la que descubrirás la gama Honda desde 199 euros al mes y ofertas de liquidación de todas nuestras marcas en vehículo nuevo, kilómetro cero y usado. Visita nuestras instalaciones del 22 al 29 de febrero y llévate la luz de emergencia obligatoria con tu oferta de compra. Palauza Centro, tu centro de movilidad en Valladolid, Calle Nitrógeno y Palencia, Calle Italia.
1: Más de uno Palencia, Ana Herrero.
2: Y miramos a, al municipio de, de Guardo, hoy para hablar de, de teatro, y es que se ha presentado en la Diputación el Certamen Nacional de Teatro Aficionado, que pone en marcha por décimo año... Angu, su director Manuel dos Santos nos acompaña en esta mañana. Manuel, buenos días. Muy
6: buenos días y muchas gracias por la invitación, Ana.
2: Eh, encantados y más cuando nos vienes a hablar de una iniciativa eh, que está de celebración de cumpleaños, cómo es esta.
6: Diez años ya, eh. Diez años, aunque bueno, en los carteles eh, Ana se puede ver 2012-2024, pero hubo dos años de pandemia que no se celebró. Entonces esta es su décima edición como como tal. Diez años de teatro aficionado en la localidad gracias, eh, bueno, obviamente a todos nuestros colaboradores, Ayuntamiento de Guardo, Belial rocarrón Diputación de Palencia, la Junta y demás, pero pero sobre todo también eh, por la, el gran respaldo de la gente, ¿no? que ha sido al final los que durante todos estos 10 años, y no ha sido fácil, Ana, porque ahora tenemos, yo siempre lo digo, un auditorio. Claro,
2: estaba pensando yo eso cuando empezasteis,
6: ¿no? No, y lo hacíamos, que también agradezco al Instituto en aquel entonces, señorío de Guardo, ahora es Instituto de Guardo, el IES Guardo, que eh, amablemente siempre nos cedían sus instalaciones. Lo hemos llegado a hacer en el pabellón, en el gimnasio de deportes uh -huh. y también en el salón de actos. Un salón de actos que, claro, están en un sótano, se inundaba y, bueno, hemos pasado de todo. Eh, eh, hemos vivido momentos de, 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 de tener que, que...
2: suspendemos, de, ¿no? de,
6: Nunca llegamos a suspender, pero sí de tener que ir, por ejemplo, a por resina, a, al carpintero, a por... Sí. Y, para y, el agua a la para el agua, para... Entonces, bueno, han sido unos años duros. No tiene recuerdo... Ahora es verdad que echas la... De hecho, lo vamos a hacer en la gala de clausura. Vamos a poner algunos algunas fotografías eh, recordando esos momentos. Pero no teníamos en aquel momento, Ana, eh, baño para los actores. Entonces, imagínate, pues había allí una alcantarilla y el que tuviera un apretón... ¡Madre mía!
2: Pues... ¡Madre mía! Pero bueno, son los cosas... Años... Claro, bueno, para recordarlo, Para ¿no?
6: recordar y que te hace más fuerte. Es decir, que claro, ahora... Eh, Vemos el con el certamen. auditorio
2: es muy fácil es muy fácil, yo siempre lo digo
6: no que ahora al tener un espacio es más fácil programar ¿no? pero todavía pero sobre todo eso agradecer a todas esas personas fieles que desde el primer eh, certamen que se hizo en 2012 ahí estuvieron apoyando ¿eh? así que agradecer pues eso, y, y por supuesto que el primer, aprovecho, tu compañero Julio uh
7: -huh.
6: que en el 2012 ellos fueron los ganadores de la primera edición eh, Amalgama Teatro de Fuentes de Nava mira, mira. con Melocotón en Almíbar, lo recuerdo perfectamente. <ríe>
2: ¡Qué memoria! Con lo mala que es la mía. Eh, ¿Qué han que... sido? Eh, ¿Diez ediciones? que, como bien nos dices, ha ido cambiando todo mucho, habéis ido creciendo y eso os ha valido también eh, un reconocimiento, un marchamo de calidad que tenéis.
6: Sí, bueno, eh, tenemos el sello de calidad Escena de Amater. Escena amateur para quien no lo sepa, es el organismo que designa el Ministerio eh, de Cultura a través del INAEM, pues para velar por este tipo de certámenes de, de carácter aficionado. Ya hace unos cuantos años que, que tenemos este este sello que viene a demostrar, pues eso, una apuesta una fuerte por el certamen y, sobre todo, todo, con ese cariño que se trata a los grupos del teatro aficionado que muchas veces les llamamos eh, aficionado Ana, pero lo que ponen en es profesional estudiar, es profesional, efectivamente entonces estamos pues, eso muy muy agradecidos y siempre decimos que este sello de calidad nos la ha dado el público y las compañías que se han presentado
2: Bueno, pues este año, ¿quién va a estar con vosotros desde el 3 de marzo y hasta el 7 de, de
6: abril? Eh, bueno, pues la verdad que como siempre agradezco al comité de selección porque seleccionar no ha sido fácil, más de 100 obras a concursos uno de los certámenes más concurridos a nivel nacional y bueno, pues estamos muy orgullosos de, de, del trabajo realizado y que no ha sido fácil. Se lo mandábamos en un correo a todas las compañías presentadas hemos tenido este año por primera vez Ana, porque habíamos tenido eh, prácticamente siempre de todas las eh, eh, comunidades autónoma, o, autónomas y provincias de España pero nos había quedado Islas Canarias pues este año también hemos tenido un grupo que se ha presentado desde las islas, no ha sido seleccionado pero bueno, es verdad que agradecidos porque hemos tenido de, de todo todas. el territorio eh, nacional eh, compañías aspirantes, pues entre pues han elegido seis, que son las que irán a concurso. Eh, algunas, Ana, tengo que decir que ya han estado, es curioso, pero uh -huh. ya estuvieron en la primera edición o en la segunda, y bueno, pues, eh, si quieres te, te sí, comento vamos un a poco, porque la bueno, sí, sí, sí que vamos a tener, Ana, eso, compañías de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, también de Asturias y Galicia, son uh -huh. de, de, esta, de esta edición. Y bueno, pues comenzamos este domingo 3 de marzo, todas las comedias, todas las representaciones son en el Auditorio Municipal, de guardo a las 7 de la tarde ⁇ todos los días. Bueno, esto lo podrán ver también, Ana, en nuestra página web y demás, porque va a estar para tener la, la información, la información día a día, si y acaso. lo vamos a mandar en los grupos de, de WhatsApp de Difusión Cultural que tenemos eh, del auditorio y también en nuestras eh, redes sociales. Comenzamos este domingo, 13 de marzo a las 7 de la tarde, con una comedia del siglo de oro, el lindo Don Diego de la compañía Arcón de Olid, de Valladolid, eh, apta para, para todos los públicos, uno con una duración de 75 minutos. Luego ya el siguiente fin de semana tenemos el Día 9 y el día 10. El día 9 tenemos, mira cómo me siento, una tragicomedia de la compañía Irónico Teatro de Gijón de Asturias. No recomendaba para menores de 12 años y con una duración de 85 minutos. Eh, el domingo, día 10 de marzo, tenemos una comedia, Asesinato en Blanco y Negro de la compañía. Estos ya estuvieron, igual que el lindo don Diego Orcón de Olid ya estuvo. Pues eh, la Gargallada Teatro de Obarco de Valdeorras de Urense de Galicia también estuvieron. Creo que en la sexta edición. Y bueno, pues una comedia no recomendada para menores de 12 años con una duración de 70 minutos. Eh, nos vamos al sábado 16 de marzo con Lady Violet, eh, Suspense Drama, otra compañía que ya estuvo aquí, eh, de Carpe Diem Teatro de Tomelloso, Ciudad Real, de Castilla de la Mancha, no recomendada para menores de 12 y con una duración de 110 minutos. Y eh, el domingo 17, eh, la comedia negra Volpone... Eh, de la compañía Teatro en Obras de León, de aquí de, la, de nuestra comunidad, eh, realizar una comedia de 100 minutos no recomendada para menores de 16 años. Digamos que esta sana son las seis que van a concurso. Eh, uh -huh. ¿Por qué? A ver, de, de, nuestro certamen siempre premia a todas con una cantidad que son 950 euros para todas las compañías, porque es una apuesta decidida por el teatro amateur, pero eh, luego son menciones, premios honoríficos. Hay premio de mejor actor y actriz de reparto, actor y actriz principal, eh, mejor obra, mejor vestuario, mejor puesta en escena y el Premio Especial del Público, que son estas eh, seis obras que yo he comentado. ¿Este año como es el décimo aniversario, Ana? Pues el domingo 24 pues tenemos la Comedia la Cena de nuestro querido grupo claro, Angu Teatro, no que no podían participar ¿no? en esta décima edición, apta para todos los públicos, creada además por nuestra directora y escrita por nuestra directora, ¿Sí? Poppy Vegas, con una duración de 60 minutos. Y ya nos vamos al siguiente fin de semana, Gala ¿Clausura? de Clausura por todo lo alto.
2: Además, de verdad, mira que se hablan de grandes damas del, del teatro, pues del no cine. Podía no podía faltar. Y ya llevábamos,
6: eh, Ana, mucho tiempo detrás de María Galeana. ¿Quién no conoce a la abuela de bueno, Cuéntame? Sí. Pues va a estar aquí con todos nosotros. Y son muchos ya los que han pasado, eh, Ana, por nuestro certamen, porque siempre tenemos un angu de honor eh, al inicio, que en este año fue José Mayuste uh -huh. Y un angú de honor al cierre Que en este caso es María Galeana uh -huh. Pero siempre nos gusta hacer una cosa, Ana Y es que no solo vengan a recoger un premio Sino que vengan a actuar Porque yo creemos creemos que es una apuesta Por un lado, eh, esencial Para apoyar el teatro a los artistas Y segundo, porque lo bueno De estos artistas premiados es que les veamos Serlos, actuando, claro ¿no? fíjate Entonces pues va a estar aquí El sábado eh, 6 de abril A las 7 de la tarde Yo voy soñando caminos que va a hacer una cosa, todos el mundo sabemos que ella es catedrática de literatura, y lo que va a hacer es eh, hacer un recital con música, ya que somos músicos en este décimo aniversario, no podía faltar la música en esta gala clausura, y va a hacer música y verso. Va a ser algo uh -huh. espectacular. Todo ello también acompañado con alumnos de Angu, porque también nuestros ¿Y si va a alumnos. Decir yo la
2: música? ¿La ponen los alumnos de
6: Angu? ¿o alguna no? parte sí que la van a poner, van a bailar también los alumnos de danza. Y por supuesto también eh, van a hacer una cosa que no puedo desvelar, pero va a ser un final de fiesta con nuestros alumnos de teatro. Esa vale. va a ser la gala de clausura a las 7 de la tarde, apto para todos los públicos, con una duración de dos horas, con nominaciones en vídeos y demás. Así que animo a todo el mundo a que esté allí y contará, maravilla. por supuesto, con todo el elenco de actores que habrán participado en el certamen. Y ya el día 7 despedimos con una obra que siempre hacemos un clásico, pues algo para nuestros pequeños. Entonces hemos traído una musical familiar que es fuera de abono, La Bella y la Bestia, de otra compañía de teatro aficionado, porque de esto va de teatro aficionado, uh -huh. que es el Teatro Valderas de León y que es apta para todos los públicos con una duración de 120 minutos. Así que un certamen, ocho funciones. Impresionante. Ana, bueno, pues <risa> con, con los medios que siempre digo que tenemos, pues bueno, pues intentamos hacer con los mimbres que tenemos, pues los, unos cestos. Los, los,
2: los mejores cestos que se puedan. <risa> sí, sí. Eh, eh, háblanos, la venta de entradas, ¿ya se pueden comprar? ¿Los abonos también? como A está? partir
6: del miércoles ya se puede... Vamos a hacer una cosa porque va... primero hacemos los bonos, uh -huh. una venta de bonos que van a ser miércoles 28 eh, de 6 a 9 el jueves por la mañana de 12 a 2 y el viernes, el sábado, el viernes día 1, perdón, otra vez, también de 6 a 9, es decir, miércoles y jueves, viernes de sí. 6 a 9 y jueves de 12 a 2 en el auditorio de la web de Angus se compran solo los abonos, uh -huh. es decir para todas las funciones de, desde el 3 hasta la clausura incluida salvo el musical familiar que está fuera de abono y luego eh, a partir del día 2 ya se venden las entradas sueltas que también se pueden comprar Comprar. Los abonos pues tienen un precio de 50 euros que incluyen eh, las siete obras, incluso la, bueno, incluida la gala de clausura uh -huh. y luego las entradas sueltas, eh, el precio por función a 9. ¿Que solo vas a la gala de clausura? Pues tienes a María Galeana con, eh, a 15 euros y el musical familiar fuera de abono a 6 euros.
2: ¿Se llena siempre? sí la mayoría de las veces si sí. sí, contamos Madre con mía. mucha
6: con mucha afluencia así que es verdad Ana que guardo una de las cosas que ella tiene es que tiene una programación estable de aquí saltamos al ciclo guardón clásica que es comprende y disfruta de la música clásica prácticamente en cuanto en el termine me, en cuanto termine que va a contar pues eh, bueno con un percusionista reconocido prestigio y va a contar también con un con un pianista valenciano también lo va
2: dejando y, caer Manuel yo lo voy no dejando, lo caer, dejando caer. caer y
6: luego después de esto Ana además de todas las actuaciones que también haya de Angu, luego empieza en el mes de mayo Guardón Danza, en el que va a haber no solo la actuación propia de nuestros alumnos, su clásico festival, sino que va a haber un convive el arte dedicado a la danza, también va a haber compañías profesionales que van a venir a actuar haciendo, pues eso también eh, protagonismo en este caso a la danza. Ahora es lo que toca, es el, es teatro, el teatro, y animo Ana, a todo el mundo a que disfrute, eh, haga grande el teatro y que venga a disfrutar de, bueno, pues esta selección de obras que, insisto, agradezco a todos los que nos han sido seleccionados. Porque, como bien sabes, Ana, al final tendrían que ser todos seleccionados, claro. porque la verdad es que lo merece. Pero bueno, que agradezco a todo el mundo que, que respalde este certamen y que acuda a disfrutar eh, en el Auditorio Municipal de Guardo, que al final, Ana, es el epicentro cultural de la comarca de esta gran festividad en torno al teatro.
2: Pues décimo festival. Felicidades, Manuel, y que lo disfrutéis. A
6: vosotros, muchas gracias.
1: Más de uno Palencia. Ana Herrero.
5: Por favor, chicos. Un poco de silencio que vamos a pasar lista. ¿Alejandro? Sí. ¿Ana? Aquí. ¿Daniel?
2: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase, profe.
5: ¿Hoy tampoco? Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal. En nuestro país, tres millones de familias conviven con una enfermedad rara. Tres millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer.
8: AECOPA, la asociación de empresarios de la construcción de Palencia te informa. Si eres empresa o autónomo del sector de construcción, asóciate a AECOPA y te ayudamos a gestionar la aportación al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado, obligatorio desde el 1 de febrero de 2024. Asociate. a AECOPA, Plaza de los Juzgados 4, teléfono 979 70 32 97. Una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la Calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la Calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760. Más de uno Palencia, Ana Herrero.
2: Y también ¿no? hoy la literatura es protagonista de este más de uno, Palencia, la poesía, que nos llega una vez más de la mano de, de Sergio García. Sergio, buenos días.
9: Muy buenos días, Ana.
2: Que desde hoy podemos adquirir el libro Plan para matar al emperador, que habéis escrito, vamos a decir, eh, porque no se específico, si es espe ¿Son los poemas específicos para este libro? No.
9: No, son poemas que claro. he seleccionado... A partir de un grupo de jóvenes poetas cubanos, muy diverso, múltiple, cambiante, con distintos presupuestos éticos y estéticos, pero a mi juicio con la idea de un cambio en el ideal estético sobre todo, en el discurso poético sobre todo.
2: En ¿Una veintena más o menos?
9: 22 autores jóvenes.
2: 11 Jóvenes, chicos y... ¿Jóvenes qué edad es Sergio?
9: 11 chicos y 11 chicas. Jóvenes pasan eh, la mayoría de la veintena de años, pero muy pocos pasan de los 35 años. ¿Acaso un, una sola autora? Uh -huh. En ese rango está.
2: Eh, iba a decir, entonces, eh, ¿la poesía sigue mm, despertando el interés de...? ...de gente joven... ...que parece que siempre que hablamos de poesía ...estamos pensando... ...de gente mayor... ...lo lee la gente mayor... ...lo escribe gente todavía más mayor... ...que ya tiene mucho <risa> recorrido vital...
9: No, hay, no. Mucho, hay muchos jóvenes interesados en la poesía... ...muchos jóvenes lectores de poesía... ...y muchos jóvenes poetas... ...varios de estos autores... ...son autores totalmente inéditos... ...su obra apenas está comenzando... ...pero yo apuesto por ellos... ¿Qué quiere decir esto? No me lanzo a hacer una antología de autores ya consagrados, de autores con una carrera que casi que está a término, sino jóvenes que no, no tienen un pasado editorial, como digo yo. Y que esto puede ser un aliciente, puede ser un, algo motivacional para ellos a seguir, a continuar su, su carrera y son la muestra clara de que la poesía es algo vivo, es algo que está en constante desarrollo, en constante evolución, y están cambiando ese ideal estético, como te dije anteriormente, sobre todo de la realidad cubana, de la realidad cubana que no deja de ser una construcción discursiva también. Uh -huh. Y se han cansado de una poesía, creo yo, fáctica, documental, que suple en muchos casos lo que no hace el periodismo. Y está tratando de ser una poesía que dé un salto imaginativo, un salto más universal, sin olvidar el sitio de donde vienen. Una poesía de mayores cotos, de cotos de mayor realeza, como pediría el gran poeta José Lezama Lima.
2: ¿Y qué temas les interesan?
9: Temas, los temas son muy diversos, pero sobre todo la poesía misma. Es decir, lo metapoético es una de las constantes de este libro. La cuestión del pasado nacional yo creo que ya está, ya está siendo algo superado. Y están preocupados más, no ya por el presente de Cuba, sino por el futuro de, de Cuba. Eso está muy implícito, no es algo declarado en los textos, pero el hecho mismo de que ya se hayan cansado, agotado... De, ese, de esa imagen de, de la Cuba pobre, triste, eh, con carencias económicas y traten de buscar una poesía que sea imaginativa, que sea lúdica, que tenga eh, un presupuesto universal, eso me parece que está hablando ya del futuro, del cambio que los poetas quieren también que engendre en la propia realidad de Cuba. No es un, no son autores que sean, que estén alienados de esa realidad No son autores que estén desentendidos de esa realidad Sino que la están cambiando en la página misma
2: ¿Son autores, eh, como es tu caso, que ya no están en Cuba? ¿Están en España?
9: o Muchos de ellos no están ya en Cuba Hay un núcleo que permanece en Cuba Pero el resto está en diversos puntos de, del planeta México, Chile, Estados Unidos, España es decir, eh, en varios, en varias ciudades y en varios puntos del, del planeta, que además no, podía, no pudiera decir que es el sitio último donde van a estar, posiblemente marchen a otro a otro sitio, y posiblemente varios de los autores que ahora mismo están en Cuba, que están en esta antología, dejen la isla. Entonces, eh, es una antología de autores nómana, nómadas de de autores que están en una andadura, en un trasiego, que yo creo que es el mismo trasiego de la poesía.
2: Uh -huh. eh, Sergio, el título, Plan para matar al emperador.
9: Es un título que uh, mm, quiero que, que el lector, uh, provocar al lector eh, que vaya con una idea ya eh, de antemano, Puede ser que a lo mejor se lleve un fiasco Porque esté buscando algo que a lo mejor no es el derrotero verdadero de la, de la antología Y puede que quien vaya con un sentido eh, más artístico Y no tanto ideológico Encuentre eh, la verdad de, de, de la propuesta Que es esa eh, Es la dignidad del arte, la dignidad de la poesía por encima de, de cualquier de cualquier ideología, de cualquier pensamiento eh, ya sistémico. Eh, yo pienso, por ejemplo, en, en el poeta como un nuevo Ícaro, que ha trascendido ese laberinto que el poder hizo construir a los hombres para perdición de los hombres, pero Ícaro no se conforma con trascender ese laberinto no se conforma con sobrevolarlo, quiere llegar al sol. Por eso el poeta es un nuevo Ícaro, no solo le basta con trascender el laberinto de la realidad de cada uno de los sujetos particulares, sino que trata de ascender a algo más universal como es el sol, que en mi caso es la poesía también.
7: Uh
2: -huh. eh, detrás está, que creo que no lo hemos dicho, Cálamo Poesía, Cálamo Ediciones, José Ángel Zapatero, qué importante también, ¿no? Ese, la editorial
9: ese Menos Cuarto, que dirige nuestro amigo y querido José Ángel Zapatero, en su colección Cálamo, que dirige eh, César Augusto Ayuso, mm, ha tenido a bien publicar, ha acogido este proyecto de una manera estupenda, le agradezco mucho la confianza que han depositado en, en esta propuesta editorial. ...sentía yo un poco de pudor porque en, en la publicación que han hecho de, de promoción... ...dicen que una es una joya literaria en el horizonte ¿eh? y eso me, me, me sacaba un poco lo, los colores... ...yo creo que ciertamente es una joya pero no porque yo la haya labrado... ...sino por, por los jóvenes mismos que están acá, que están manteniendo lo que el poeta no debe perder nunca... ...que es la inocencia... No la ingenuidad ni ser tonto, sino la inocencia con que se mira el mundo. Solo los niños y los poetas miran desde una forma que no está mediatizada por, por el poder, que no está eh, tamizada por otras convenciones, eh, de una forma más adánica, de una forma más prístina mm. al mundo. Y bueno, le agradezco infinitamente a José Ángel Zapatero, supongo que este será el principio como se dice en Casablanca de una larga amistad y, y continuamos con otros proyectos, con otras propuestas para, para el lector me alegra mucho eh, que este sea mi, mi segundo libro publicado en España, lo considero ya parte de mi obra no son textos míos, no son poemas míos no estoy incluido no me incluyo en las antologías que preparo me parece que que bueno que, que no toca, que, que ya me incluirán otros autores a mí en, <risa> en, en, sus la, antologías. en sus antologías o no. Y por el momento soy solamente el maestro de ceremonias. Soy una especie de, de secretario de estos conjurados que bueno van a, a querer matar a ese emperador que puede ser múltiples, múltiples cosas, Ana. Puede ser el tiempo, puede ser un ideal estético, puede ser un ideal político, puede ser un trauma personal hay muchos emperadores en la vida de, de cada sujeto y en la vida de cada poeta ya elegiremos cada uno y el lector elegirá también cada, qué emperador es al que él quiere matar
2: bueno, pues que lo pueden hacer con este plan para matar al emperador de Ediciones Cálamo. Eh, la selección ha hecho Sergio García, que nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Muchas
9: gracias a ti. Felicitaciones por tu premio, que personalmente no te lo había podido dar. <risa> Tardía, gracias, pero
2: Sergio.
9: no importa. Un abrazo grande. Muchas
2: gracias.
1: Más de uno, Palencia. Ana Herrero. Onda Cero
2: Y con buena literatura llegamos a la una de la tarde ya saben que ahora nos ocupan las noticias nacionales e internacionales también protagonizadas hoy por los profesionales del campo de Palencia en esa manifestación en Madrid, nosotros en cinco minutos regresamos y seguimos mirando un poquito más de cerca a lo que pasa aquí en Palencia
10: Sigue en su escaño. Y si no dimite antes del miércoles va a presidir en la Cámara Baja una comisión sobre corrupción e impunidad. La dimisión en diferido que Ferraz le exige a Ábalos y que aún no tiene resuelta, por mucho que lo intente la portavoz de la Ejecutiva. El Partido Socialista quiere que Ábalos se vaya pero no ha rematado aún la jugada. Desde
2: el Partido Socialista no juzgamos y no hacemos eh, reproches penales, pero sí que quiero recordar que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la
10: historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia... en dos ocasiones. Estaremos también a partir de las dos en las calles de Bruselas y Madrid, donde a esta hora hay tractoradas simultáneas. Los agricultores hacen ruido con sus vehículos en la capital comunitaria, eh, donde se han concentrado frente al Parlamento Europeo. Allí hay Consejo de Ministros de Agricultura, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
0: Escenificación sonora que Luis Planas utiliza ahora mismo con los ministros.
11: Tener a los agricultores al lado, escucharles, eh, dar respuesta, es absolutamente fundamental. El ministro de Agricultura pide sobre todo que se relajen los requisitos,
10: las solicitudes, el barbecho y reciprocidad de los acuerdos internacionales, pero no quiere poner en cuestión la dirección de la política agrícola, como dice solamente que no se puede hacer sin los agricultores, que hay que escucharlos en Madrid los vehículos agrícolas han entrado en una columna única y se dirigen al centro de la capital, en Valencia es un día difícil, los psicólogos recomiendan que los niños vuelvan al colegio cuanto antes, muchos lo han hecho ya esta mañana para tratar de recuperar una cierta rutina hoy se aprueban las primeras ayudas urgentes para ropa y comida para los damnificados por el incendio del pasado viernes, el ayuntamiento empieza a entregar viviendas a las familias que han perdido todo y en paralelo se investiga el origen del fuego además de proseguir las labores de identificación de las víctimas la delegada del gobierno Pilar Bernabé ha confirmado que se centran ahora en esas dos claves la policía científica ya ha salido del edificio
12: ahora se está trabajando en la identificación de los cuerpos y en la otra línea de investigación si sí, hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta pero lo que es la eh, investigación lo que es
10: el reconocimiento del edificio palmo a palmo está hecho está finalizado esta tarde. Los reyes acudirán a Valencia para interesarse en persona por las familias afectadas y sumarse al duelo de los familiares. Esta mañana el rey Felipe VI está en Barcelona en el Mobile, apoyando al sector tecnológico e interesándose por las novedades mundiales en la que es mayor feria del mundo de este sector. Allí está también Francisco Paniagua.
0: Tres horas ha estado el rey recorriendo la feria del Mobile, pasando por los stand de las principales operadoras que invierten en España y conociendo las novedades en inteligencia artificial, coches voladores y el desarrollo del 5G en ámbitos de todo tipo, especialmente médicos y quirúrgicos. El presidente de la Generalitat, entre tanto, interviene en el pabellón de Cataluña, destacando a Barcelona como capital de captación de talento durante esta semana. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido bilaterales con responsables de empresas y con Meta, la madre de las principales redes sociales utilizadas por los jóvenes.
10: Y además, les hablaremos de la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla, que ha desatado la polémica y el debate al proponer cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Le ha preguntado sobre el asunto al alcalde madrileño Martínez Almeida, que dice que en la capital no se va a tomar ninguna medida parecida.
6: Nosotros en principio aquí no planteamos que la visita de algún espacio monumental, pues en estos momentos requiera el pago por parte de los no residentes en la ciudad de Madrid, pero creo que no podemos homologar todas las ciudades, sino que lo que hay que hacer es que cada ciudad pueda adoptar una solución distinta en función de su problemática y por eso yo creo que el alcalde de Sevilla hace lo que considera mejor.
10: Hablamos de todo ello en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana del lunes 26 de febrero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
4: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
7: Aquí está, protagonistas.
8: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. Onda Cero, la radio
7: del
1: fuego. Onda Cero Palencia, 103.5. Guardo, 106.2 y Aguilar de Campo, 101.2 FM. Más de uno Palencia
2: Ana Herrero Onda Cero y volvemos, una y seis minutos. Ya estamos aquí en Más de Uno Palencia para hablar con la Fundación Castillo de Saldaña. Que nos expliquen el proyecto que tienen para esta fortaleza de la localidad. La semana pasada se presentaban oficialmente como fundación y nosotros nos vamos a acercar hasta la localidad para conocerles un poquito mejor. También estará como nosotros, con nosotros, como todos los lunes, Fernando Méndez con las efemérides de la semana, pero retomamos este tiempo dedicado a nuestra provincia hablando con la gente de Pavia. Una y siete. Más de
1: uno Palencia. Ana Herrero.
8: Nada mejor que apostar por la gente de tu municipio. Por eso yo compro en Aguilar de Campó y apoyo al comercio local. Nada mejor que confiar en los tuyos, en los negocios, tiendas y empresas de Aguilar de Campó. Por eso yo compro aquí. Porque tenemos que afianzar lo cercano, porque juntos somos más y más fuertes. Con más posibilidades, con presente, con futuro. Somos ADEAC, Asociación para el Desarrollo de Aguilar de Campó. Somos ADEAC Mundo Rural Palentino
5: Por favor, chicos Un poco de silencio que vamos a pasar lista Alejandro Sí Ana Aquí Daniel
2: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase, profe
5: Hoy tampoco Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal En nuestro país, tres millones de familias conviven con una enfermedad rara 3 millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer.
8: Una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la Calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la Calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760.
1: Más de uno Palencia. Ana Herrero.
2: Los casos de acoso y ciberacoso en las aulas se redujeron levemente durante el pasado curso en nuestra comunidad. Así se ponía sobre la mesa el pasado jueves en el noveno pleno de la sección de convivencia escolar del Observatorio de Castilla y León. Datos que contrastamos con la Asociación Valentina de Ayuda a Víctimas de Acoso. Hablamos con su trabajadora social, con Ana Fuente. Muy buenos días. Muy buenos días. Eh. Nosotros, dentro de esos datos que nos facilitan desde el observatorio, se recoge que en Palencia había 48 posibles casos, 5 confirmados y dos de ellos eran ciberacoso. Desde Pavía, la Asociación Palentina de Ayuda a Víctimas de, de Acoso, ¿qué cifras manejáis?
12: Bueno, pues a ver, nuestras cifras son diferentes. Eh, nuestras cifras son diferentes porque bueno tenemos que tener en cuenta que eh, nosotros trabajamos recibiendo eh, solicitudes de ayuda ante estas situaciones de um, familias familias con, con escolares familias con menores eh, en nosotros las cifras que manejamos ya han, hemos tenido eh, bueno hemos terminado el curso 2023 eh, 2022, 2023 perdón sí sido solicitudes nuevas de ayuda. Ana,
2: situación... Ana, Ana, ¿podrías repetirnos las cifras? que Creo que tenemos un pequeño problemilla de cobertura. que cifra? Oh, vale. Nos... A ver, son sí, 18 casos abiertos en
12: total, de los cuales 12 casos han sido nuevas peticiones de ayuda de familia y escolares, o uh -huh. con escolares. ¿Vale? Eh, ¿A qué se debe? ¿A qué se puede...? Bueno, para nosotros está claro. ¿A qué se debe...? Eh, pues pues se debe a, a, a varias circunstancias estas familias que se acercan a nuestro a nuestra a nuestro servicio de ayuda en, en Pavía eh, son familias que en alguna ocasión o, o sea algunos de los casos eh, tienen el protocolo abierto o vienen a informarse de cuáles son las herramientas que tienen para para bueno pues para salir eh, mejor parados en esa situación. En, en ocasiones se abre el protocolo y en ocasiones no. ¿no? Uh -huh. eh, hay diferencias con, con, con las cifras oficiales. Esto no significa, no es nada, no es nada extraño. Se puede explicar eh, pues, pues porque bueno, pues que en ocasiones hay casos de acoso escolar que no pasan por, a, por apertura de, de protocolo. ¿Eh?
7: Uh
12: -huh. hay, hay 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 situaciones que bueno por las circunstancias que sean no se ha abierto protocolo. Eh, ¿Existen otro, otras herramientas o se han utilizado otras herramientas para, para tratar esa situación o no se ha abierto protocolo?
2: ¿De quién depende abrir protocolo? ¿De los centros escolares? Sí, por supuesto.
12: Uh -huh. es, el, es el centro educativo el que ante una situación determinada o, o la de, denuncia o demanda la, la información de una determinada situación determina si hay que abrir protocolo o no.
2: Uh -huh. eh, cuando hablamos de esos casos de acoso, 18 apuntabas en el caso de, de los que vosotros habéis eh, atendido, tenéis registrados ese año 2022-2023. ¿En todos los casos eh, existe ya el ciberacoso o no?
12: No, no. No, no todos, no todos son casos en los que interviene. Para nosotros el tiberacoso, el tiberacoso es, eh, es una tipología más de, de acoso escolar que, el, que muchas veces está eh, produciéndose junto al acoso escolar, no se produce de manera aislada. Uh -huh. eh, tenemos que tener en cuenta que muchas veces... Eh, eh, el ciberacoso comienza en, 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 los, en primeras instancias, los primeros episodios que suceden, suceden a lo mejor en el colegio y es, son las propias redes sociales o grupos de WhatsApp que se hacen para tareas escolares eh, dentro del centro educativo o en el marco de las actividades del centro educativo en los que surgen esos, esos problemas y esa y ese ciberacoso. Muchas veces es el, es el detonante o el... O el o el germen, ¿no? Un niño que bueno que empieza a ser aislado porque es diferente, porque ya en el en el sac empieza a, bueno pues a recibir eh, hostilidades eh, bueno pues de, de distinta índole uh
7: -huh.
12: eh, el aislamiento se llega al aislamiento pero bueno pues empiezan a decirle pues eh, o, o a considerarle como una persona o como un niño un compañero a ser apartado, a ser eh, eh, blanco de motes, de calificaciones eh, pues hostiles, etcétera, etcétera.
2: Ana, ¿cuáles son eh, los principales, iba a decir yo, motivos que desencadenan el acoso? ¿En qué se basan? ¿En, en cuestiones de, de aspecto físico, de origen, de cultura, eh, identidad pues... sexual? No sé si está catalogado o no aquí en Palencia.
12: A ver, eh, sí, sí que hay, sí que, sí que bueno, este, el, el, el propio informe, eh, de, de, bueno, que, que, que ha sido eh, objeto de, de publicación a raíz sí, de esta reunión de, de la sección escolar del, del Observatorio de Convivencia habla de, pues eso, habla de una serie de, de conductas o de, de tipologías y de de ese, de ese de esos casos que se dan, no, por diferencia cultural, por diversidad que puede ser, eh, eh, bueno, pues ya sabemos que son hay, hay circunstancias socioeconómicas que, que son que, que nos hacen más vulnerables y a los niños más y sí, claro, sí, cualquier cualquier diferencia eh, es eh, o diversidad es objeto de, de trabajar con los niños para que, para que no cause una hostilidad entre ellos y un y un trato un maltrato, en definitiva, un maltrato que, es, que se convierte en violencia y que es lo que es el acoso escolar.
2: Y también se ponía sobre la mesa que la mayoría de los casos se detectan en los tres primeros cursos, de educación secundaria obligatoria.
12: Sí, eso, en eso estamos absolutamente de acuerdo. La, 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 esa es la edad de mayor incidencia de eh, hay una edad eh, que, que, bueno, que, que predomina por encima de la otra, y son, son, esos, son esos cursos, sí. uh -huh. la, la, la educación, la ESO. Uh -huh. eh, como, de ESO.
2: Como padres o como sociedad, eh, ¿cómo detectamos y cuál es el primer paso que tenemos que dar eh, cuando pensamos que puede existir eh, algún tipo de, de acoso en, en el aula? Pues la manera de detectar
12: eh, como adultos todos, ¿no? Que tenemos todos mucha parte, somos todos eh, somos todos parte del problema y también muy importante parte de la solución es tener los ojos muy abiertos y no mirar para otro lado, es no tener miedo a, a, a bueno pues a, a comunicarnos, en, en el caso de los padres a comunicarnos y a tener pues pues esa observación, eh, lo mismo que tenemos. Eh, eh, la, la, el cuidado, ¿no? De ver cómo van nuestros 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 eh, niños al, al colegio, o al instituto, de que vayan desayunados, vestidos y eh, con sus eh, tareas hechas o, o y la mochila con todo lo que necesitan para para pasar sus horas lectivas en el colegio, cómo vuelven y, y, y preguntarles esa comunicación con ellos, ese tiempo y esas eh, eh, bueno pues pues esas obligaciones que tenemos como como padres no saber cómo vuelven también preguntarles y cuando detectamos detectamos alguna a, a, algo no que se sale de lo uh -huh. común eh, algún cambio de actitud algún cambio en el rendimiento escolar alguna señal física o o, o, o de comportamiento que se sale de, de su rutina pues ahí es donde tenemos que indagar uh -huh. y si en el si en casa no pasa algo, pues tenemos que preguntar en el colegio. Tenemos que tener una comunicación fluida con el colegio. Para eso están los profesores, los tutores, las tutorías.
2: ¿no? O sea que el primer contacto debería ser, evidentemente, con los profesores. Por
12: supuesto que sí. Y si en casa no pasa nada, ahí hay, hay, tenemos que comunicarnos con los colegios. Si es que no puede ser de otra manera. O sea, eh, familia y centro educativo tienen que estar eh, muy cohesionados y... Y, y con una comunicación lo más fluida posible.
2: Ana, ¿los centros educativos eh, atienden siempre de la manera adecuada esas llamadas de atención de los padres, o intentan restar importancia a situaciones que igual luego pueden derivar en algo más? ¿Qué estáis observando?
12: Bueno, nosotros lo que estamos observando es que cada, que cada vez hay mayor, mayor preparación, mayor sensibilidad, etcétera, pero eh, creemos que hay que insistir en que eh, el, el bienestar de cualquier escolar y cualquier niño eh, tiene que estar siempre por encima del prestigio o de lo que creemos que es el prestigio un centro educativo, porque no tiene que ver con que se abra o no se abra un protocolo, quiero decir que eh, tenemos que, que, que mirar para otro lado o que pensar que por no declarar o por no abrir un protocolo eh, la imagen de nuestro centro educativo va a ser mejor o peor, pues sigue siendo equivocada. Y en algunos en algunos casos eh, podemos decir que, que de lo que se trata es de premiar en general a todo el mundo, o sea, quiere decir tanto a padres que lo hacen bien como a, como a centros educativos que lo, que lo hacen muy bien. Entonces, eh, el mayor premio es el, el bienestar y el clima de convivencia en nuestros centros educativos y en los hogares, en nuestros nuestros, nuestros niños. Pero se, se, hay que incidir hay que incidir ahí porque hay colegios que, bueno, seguramente que bajo circunstancias, eh, bueno, pues dificultades a lo mejor en ese momento de, de plantilla, de recursos humanos, lo que sea, porque... Bueno, pues hay centros educativos que pueden estar atravesando una, por esas dificultades, ¿no? De personal o de... Bueno, a veces se complican las cosas. Bueno, pero... Que el bienestar del, del,
2: del menor siempre está por encima de,
12: de dar, clase, no dar clase o de transmitir conocimientos.
2: Que eso es lo que queríamos de dejar claro, hablar de las cifras y también de actuaciones de, de padres y de centros escolares. Eh, se lo contamos aquí en esta mañana de lunes con Ana de la eh, Asociación Palentina de Ayuda a Víctimas de, de Acoso. Ana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
1: Más de uno Palencia, Ana Herrero
4: Los expertos advierten de una nueva plaga de topillos. Las organizaciones agrarias reclaman ya que se tomen medidas Este miércoles, en Más de uno Palencia, conoceremos la situación actual ¿Qué se está haciendo? ¿Qué medidas se están tomando? Para conocer más de cerca esta problemática y las posibles soluciones, charlaremos con José Luis Marcos, presidente de Asaja Palencia y con el biólogo Juan José Luque Larena. Especiales Mundo Rural Palentino en Onda Cero Palencia. Este miércoles a partir de las 12 y 25 con Julio César Izquierdo.
8: Hola, bienvenidos a Escritos Le.
7: ¡Hasta ropa! Claro, es que son especialistas en impresión. Oye, pues mira a tu padre que aquí te imprimen hasta manteles para el restaurante. Además, hacen pedidos a domicilio por todo la comarca. Sí, ya ves Valentín, tu material escolar y tus impresiones en un periquete, sin moverte de casa y en un solo lugar. Caramba, con lo que a mí me gusta leer, acá hay un montón de libros. Claro, y además te hacen plastificaciones, en cuadernaciones y fotocopias.
2: Y si quieres hacer publicidad de tu empresa,
7: aquí te imprimen todo tipo de detalles. Me están mareando, acá con la escolar. Y
10: yo le una empresa y una UA. Perdone, ¿tiene todas estas cosas? Claro que sí, Valentín. En Escrito Sele tenemos de todo. Si no lo tenemos... ¡Te lo
7: conseguimos!
8: Escrito Sele. Librería, papelería, imprenta y regalos publicitarios. Avenida República Argentina, Paredes de Nava. Teléfono 628-655-936.
0: Salinas. Una perla en la montaña Valentina. Ven y verás, Salinas de Pisuerga, un pueblo que sigue apostando por el territorio, aunando patrimonio y naturaleza con un desarrollo sostenible. Salinas, creyendo y apostando por el mundo rural. Salinas, una perla en la montaña palentina.
1: Más de uno Palencia, Ana Herrero.
0: el día como hoy
13: Fernando Méndez
2: 26 de febrero Fernando Méndez, buenos días
13: buenos días, ¿qué tal?
2: cuéntame, ¿por qué hemos elegido esta sintonía en el día de hoy?
13: Pues estamos escuchando Hart, del gran cantante country eh, Johnny Cash, porque nació tal día como hoy, en el año 1932, un 26 de febrero, pues vio la luz este pues, fantástico cantante que también tiene una, una parte, ¿no?, que se dedicó ahí al, al cine como actor interviene ahí en una serie de, de películas. Uh -huh. Y por eso ha sido el motivo ¿no? de arrancar con este, con este tema, sin duda.
2: ¿Pasaron muchas cosas a lo largo de la historia en esta última semana del mes de febrero?
13: Pues sí, 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 además hay una particularidad Que, que cuando llegamos al jueves eh, Claro, empezamos ya más y empezamos mes sabemos, porque es, claro Empezamos mes y, y es que, bueno, este año es bisiesto Con lo cual tenemos un día, un día más Mira, hoy 26 de marzo, de febrero Parece ser que es el Día Internacional del Pistacho Gonzalo,
2: Me imagino Gonzalo, no tenemos pistachos, pistachos por... en la redacción eh, Nos suele traer pistachos, Gonzalo, para tener de aperitivo que es muy sano. ¿Y cacahuetes? Cacahuetes, ¿Cacahuetes son más de cacahuetes? David Frechilla. Sí. sí. Ah, mira, cada uno, cada uno un... tenemos... <risa> nuestros gustos, sí, sí, sí. <risa> un fruto seco,
13: sí. Bueno, pues me imagino que el que comió pistachos por por primera vez fue más por curiosidad que por necesidad, ¿no? No creo que nadie se meta en la boca eh, la cáscara, esa cáscara dura que empezaría ahí a arronchar, ¿no? <risa> La verdad que una vez abierto el pistacho es una delicia, pero así en, en crudo y sin abrir ¿no? como, que no, como que no lo veo. Bueno, eh, exactamente no sé por qué es el Día Internacional del Pistacho, pero supuestamente es hoy. ¿Qué destacamos? Pues mira, un 26 de febrero del año 32 eh, va a entrar eh, en vigor aquí en España por, pri, por primera vez la Ley del Divorcio. Mira, el mismo día que nace Johnny Cas, pues aquí se promulga la, la ley del divorcio. En el año 82 va a fallecer el actor Paco Martínez Soria, a los 79 años, ¿no? Eh, memorable en, en un montón de películas. Estoy hecho un chaval, Sarmol Belén. La verdad que a mí me, bueno, me caía simpático, ¿no? Este, este actor, como. Es muy tradicional, ¿no? Como muy. Muy eh, nuestro. Estás muy bien con, con él, muy nuestro. Y siguiendo con este tema de cine, en el año 2017, durante la eh, 89 entrega de los premios Oscars se anunció que el galardón a la mejor película era para La La Land, pero reconocieron ¿Ah? que se habían equivocado ¿Ah? y que la verdadera ganadora era eh, Moonlight. Eh, de los pocos errores, ¿no? Que que contamos, no sí, recuerdo la yo ese de, momento. Fíjate. Pues, pues sí. Eh, estaban. Eh, ay, no me acuerdo ahora los dos actores. en eh, no sé Tampoco es necesario rara, ¿no? decir que quién... Y sí, pero pero les habían entregado mal el sobre Y cuando lo abrieron, dijeron, no, 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 no Tuvieron que rectificar porque sobre se han equivocado mm, Bueno, bueno Mira, yo, hoy también cumplen años Pues Nacho Acano y David Sumer, ¿no? Es curioso, dos cantantes eh, Clásico. iba decir a
2: decir yo ¿no? casi, <risa> pues, no, casi, casi clásicos No, clásicos, casi
13: clásicos Casi clásicos De nuestra <risa> época, ¿Qué tal, más o menos ya, Efectivamente sí, Vamos a sí, dejarlo sí,
2: sí. ahí, años arriba, años abajo <risa>
13: Vamos con mañana, mañana martes 27, pues en el año 1767, Carlos III eh, va a proclamar la pragmática sanción expulsando a los jesuitas de todos los dominios de la monarquía española, ¿no? Uh -huh. Esto fue eh, sonado, no sé dónde irían, porque fuera serían de España... Un, serían pues, unos pues, cuantos, bueno, ¿eh? Se, y se repartirían, sí, 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 y claro, eh, se quedaron también con las posesiones de, las, de los jesuitas. Uh -huh. Detrás de cada ley siempre hay una, una trampa o un, un motivo. En el año 1900, mira, se va a fundar en Alemania el club de fútbol, el Bayern de Múnich. ¿Ah? O sea, que van a cumplir 124 años, al año que viene 125, con lo cual estarán de... De celebración. De alto, y de claro. ¿no? Y en 1920, un 27 de febrero... Pues se va a estrenar el gabinete del doctor Caligari, de Robert Bien, que es una película emblemática del llamado expresionismo alemán. Es la que es la, la primera ¿no? que va a dar movimiento, ¿no? a, a, nombre digamos, a todo este, este movimiento cinematográfico, que bueno, llega casi hasta nuestros días eh, en cuanto a la forma de, de eh, utilizar la, la luz, eh, la expresión de los gestos, los decorados, una serie de, de elementos. Y en el año 1940 se va a publicar el primer número de la revista Semana, que todavía en ¿Oh? los kioscos ¿Sigue pues, se vende. ¿no? ¿Sigue ¿Sí? existiendo? Eh, sigue existiendo, sí. Yo creo que sí. Que, sí. Eh, Confirma
2: eh, Gonzalo Toledo que sí. Eh, es un lector que
13: pues es que siempre la relacionamos con las peluquerías, ¿no? Siempre hay algún ejemplar de estos ah, ahí. Aunque lo digital entra fuerte, no veo yo. Hay que una peluquería te den una tablet para ¿Verdad? que, para que con... leer la edición digital. No lo ¿no? No, no lo veo no en sí, pocos no, no, cotilles. 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 Sí,
2: ¿Le para iba a decir? Sí, decir. Esa es, es la palabra. De, de hecho iba a decir cotilles las fotos, porque los textos no sé quién se los leerá.
6: Eh, no, ¿No? Creo verdad. Que... Es así, ve un poco la foto
2: y ya está. Tampoco Tienes que estar hay de... mucho rato tampoco... debajo del secador
13: para ponerte papá en la revista. O sea, que... En fin. Y tampoco una peluquería es para ponerte ahí al día. Bueno, ya hablas con la que está la... Ah, bueno, no sé, ¿no? Mm, claro, con Esta... la
2: peluquera. Estas cosas, efectivamente, efectivamente. Estos,
13: estos tópicos, no de, de, las, de las peluquerías. Y bueno, mañana cumpleaños Enrique Cerezo, el presidente de la ah, de Madrid. Eso, eh, deberíamos celebrarlo. Cumple 76,
2: deberíamos celebrarlo. Así que ¿Deberíamos no, celebrarlo? Que, que, que... O que nos invite a algo. Que
13: no, que, 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 que yo soy de, de los otros. Pero yo Fernando. Yo no soy, no soy colchonero.
2: ¿no? Pero por Favor. No, 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 no. No sabía ¿verdad? yo no, no, esto. No. Bueno, pues lo, lo celebraré sola. Mm -hmm. Ya está, no pasa nada. Celebrarlo sola. <risa> sí, porque Venga. David no, Gonzalo no, Julio tampoco, no. pues <risa> Madre
13: mía. Pues mira, más, más tortilla, ¿te toca? Mira.
2: Claro, sí, más tarta.
13: <risa> ¿Más tarta? El miércoles 28. Mira, es el día de las enfermedades raras. Uh -huh. A ver, eso tiene un matiz. Supuestamente se celebra el último día de febrero, desde el año 2008. Pero en realidad bueno. se va a celebrar al día siguiente, el jueves. Porque eh, febrero este año viene con un extra.
7: Uh -huh.
12: con 20. Trae
13: 29 días. Vale. El miércoles 28. Mira, en el año 1844 se va a estrenar la obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, en Madrid. Es curioso porque siempre relacionamos, ¿no? Don Juan Tenorio con la época en octubre, sí, Día ¿verdad? de Todos Santos, principios de noviembre. Bueno, pues no, se estrenó por primera vez en, en febrero. Y esta, a lo mejor si te suena, en el año 86 fue asesinado en Estocolmo Olof Palme el ex primer ministro sueco. Me acuerdo que aquello bueno, provocó cierta conmoción, porque eh, siempre oías bueno, pues, eh, que había asesinatos, eh, disparos, pero en Estados Unidos, ¿no? ah, pues, asesinato de Kennedy, eh, atentado ¿no? contra Ronald Reagan, y que aquí en Europa... Que aquí, como que eh, no pasaba, ¿no? Pues, bueno, no, el... no. Además, en Suecia, dices, bueno, un país que supuestamente... Son todos tan tranquilitos, ¿no?
7: Tan así, ¿no ¿nada, parece?
13: Y, y sí, sí, fue, fue curioso. Bueno, impactante. Y en el año 2013, el Papa Benedicto XVI, pues, se eh, renuncia, siendo el primer pontífice en hacerlo de la hora contemporánea y, bueno, sea el cuarto, ¿no? A lo largo de la historia, de un Papa que, que decide, bueno, pues, no sé cómo es la palabra, bueno, renunciar, ¿no? a su a su cargo. Uh -huh. El jueves 29 es de... 29 de febrero. Ahí habrá pocas atención, cositas. porque es un día de regalo, no. ¿Oh, no? Muy pocas, muy pocas, ¿Ah, no? evidentemente, claro. Al ser este año bisiesto, pues eh, es como estas ofertas, ¿no?, que el supermercado compra 28 días y te regalamos uno, pues es así. Y lo que dices es curioso porque, eh, claro, solo hay eh, efemérides eh, en, en años, digamos, pares, eh, cada cuatro años. Entonces, claro. claro, en un 2013 no hay ninguna anécdota, no hay ningún 29 de febrero que haya caído pues, en el año... Eh, en, en año
2: en año impar, impar, ¿no?
13: ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Solo mencionar que, mira, eh, en el año 1940, un 29 de febrero, se estrenó la película Lo que el viento se llevó, no, perdón, ganó ocho Oscars, fue la ceremonia de los...
2: Me iba a decir Oscars yo con lo que gafada que estuvo, no me extraña que fuese en ese día cuando se estrenó, pero no. no, ¿Y, no. ¿Y quién
13: cumple años el próximo jueves? ¿Quién eh, pero dame alguna pista.
7: <risa> es que, claro. eh, pues,
13: mira, nació en el año 52, con lo cual va a cumplir, eh, pues, eh, perdón, el año 1972, va a cumplir 52 años. Eh, es un político, eh, muy mencionado, mm, le tiene que petar muchos días los oídos. Venga, es el actual Pedro, Pedro, Pedro Sánchez, Pedro. el actual presidente del gobierno, pues su... Nació un 29 de, de febrero. Mira, anecdótico, pero pero es así. Bueno, Creo que bueno. siempre nos entra la duda. ¿eh, ¿Cumplen años igual que el resto. ¿Cuándo lo celebran? ¿E cada cuatro años. Es verdad. Igual no son 52,
2: eh, eh, sino si solo es cada cuatro años, pues es un chavalín.
13: Pero es ¿qué, qué, qué es más lógico celebrarlo el día antes, un 28 o al día siguiente, no, hombre, el 1 de marzo. El 1 de lo marzo celebra? que
2: sería cuando correspondería con el 29. Al día ¿no? Digo Yo, más mucho lo haría. ¿Sí? sí, pero bueno, esto ya sabe. Bueno.
13: Ahí, ahí lo dejamos abierta la, la puerta Y el día 1 de marzo bueno, sí, venga, Vamos, a, rápido Acabamos el viernes 1 eh, Pues mira, pasaron un montón de cosas Pero eh, nacieron Botticelli, Hombre. Chopin, eh, Gren Miller, David Niven En el año 1815 Napoleón vuelve a Francia De su exilio en la isla de Elba eh, Comenzando ese periodo conocido como el de los 100 días Pero lo que más me ha llamado la atención Es que en el año 2004 Un equipo de astrónomos franceses y suizos Va a localizar con unos telescopios pues la galaxia más lejana que se conoce, la Abel 1835 IR 1916, y R 1916, que se encuentra a 13.230 millones de años luz, o sea, que está casi aquí al lado. Yo estas cosas, bueno, pues no sé cómo las calculan, la distancia y, y, y demás, ¿Y no sé, bueno, eh, sí, no, habrá, sí, sí. habrá fórmulas... ¿Qué no pero, sabemos tú... de esas
2: cosas, Fernando? No vamos a meternos que, que metemos la pata, no, seguro.
13: Despierta curiosidad, ¿no? Y en el año 21 falleció el actor Quique San Francisco y mira, el sábado día 2, pues en el año 18, 1983 aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León
7: uh -huh, y nacieron el líder
13: soviético Mikhail Gorbachev, los cantantes Lou Reed, John Bon Jovi y Chris Martin, líder de Coldplay uh -huh. y para acabar el domingo 3, pues es el Día Internacional de la Audición que tan importante porque si no, no nuestros oyentes, nuestros queridos radio escuchas, pues no nos atenderían, no... no
2: no estarían disfrutando esta hora de la mañana con todo lo que nos está contando Fernando Méndez por ejemplo
13: efectivamente y todo lo que viene después
2: todo lo que nos queda todo lo que, que nos queda que se lo vamos a contar ya, ya mismito Fernando nos escuchamos el próximo lunes
13: cómo no un abrazo
1: Más de uno Palencia Ana Herrero A ver si lo entiendo bien
2: Tú ibas a por Pan y vuelves con un coche Ibas a por Pan pero has vuelto con un Skoda Y del Pan, mi rastro Este febrero vuelven los Skoda
5: Days Con precios aún más irresistibles Solo hasta el 29 de febrero Infórmate en skoda.es
8: Coda. Autofam, concesionario oficial Escoda en Palencia, calle Andalucía 31.
13: Soy José Luis Fraile, ganadero y presidente de la IGP del echazo de Castilla y León. Los operadores de las razas autóctonas trabajan para que nuestro producto pueda llegar al consumo de los supermercados, de las tiendas, tiendas online y vosotros podáis consumirlo un producto de gran calidad y los ganaderos podamos subsistir con nuestras explotaciones. Muchas gracias por colaborar con nuestro trabajo.
1: Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
11: Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero
0: hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
2: Y hoy también hablamos de una nueva fundación que surge en nuestro medio rural, en nuestro mundo rural. Hablamos de la Fundación Castillo de Saldaña, que preside Jesús González. Muy buenos días, Jesús.
11: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
2: Y nosotros encantados de que sigan surgiendo iniciativas en, en nuestros pueblos para sacar adelante, en este caso, el, el patrimonio. ¿No, Jesús? ¿Cuál es el objetivo que os habéis marcado con esta fundación?
11: Sí, la fundación tiene como objetivo poner en valor las ruinas del Castillo de Saldaña e intentar su, su reconstrucción de, en, en el como se pueda. Primero, frenar la destrucción que, que está sufriendo y después pues intentar hacer algo para que luzca como nuevo
2: Jesús acabáis de empezar a funcionar prácticamente
11: bueno llevamos más de un año como... ah, entonces
2: es, no es un,
11: <risa> es un proceso largo ya lo tenemos todo pensado o sea que aunque la presentación fue el viernes pasado eh, tenemos ...todo, digamos, todo el plan hecho ya.
2: Eh, nos decías, eh, lo que queremos es poner en valor... ...las las ruinas del, del castillo de Saldaña. Háblanos un poquito eh, de cuál es eh, el origen de, bueno, de ese eh... castillo... ...en qué situación se encuentran esas ruinas en este momento.
11: Sí, el castillo surge posiblemente sobre el siglo X. Es una plaza muy importante porque en aquel momento... Castilla como tal es incipiente, no existe todavía, y el Reino de León, los condados que hay por todos los sitios, tienen mucha fuerza. Eh, estuvo habitado y tuvo mucha importancia política en aquel momento, pero poco a poco fue pasando de conde en conde y de particular en particular, hasta que en el siglo XIX se convierte en una cantera donde muchas eh, mucha gente y muchas empresas pues iban a cargar piedra para obras o para lo que fuera, ¿no? Entonces, a partir del siglo XIX, hace 130 años, lo que era un edificio más o menos bien conservado se convierte en unas ruinas que poco a poco se van degradando, pero siguen siendo particulares. Lo que hemos hecho nosotros es pasar esa propiedad, que son tres hectáreas lindando al casco urbano, con unas ruinas que son bien de interés cultural, pasarlo a manos públicas, porque la Fundación eh, tiene vocación de ser pública. Y una vez de que es público, después de diez siglos, que es un edificio una finca pública, uh -huh. lo que queremos ahora es que se detenga su deterioro y reconstruir en lo que esté en nuestra mano. Para eso necesitamos la ayuda de las administraciones y la ayuda y la ilusión de la gente, porque si la gente no nos lo demanda, nosotros pues tampoco vamos a tener motor para tanto.
2: Uh -huh. Jesús, ¿con qué contáis más ahora? ¿Con ayuda de las administraciones o con la de la gente?
11: Pues contamos con una mezcla de todo, porque el Ayuntamiento de Saldaña después de años de luchas o de peleas o de discusiones en quién debía de gestionarlo, se ha llegado a un acuerdo y nos está echando una mano y, y está, y de hecho es patrono también el Ayuntamiento, dentro de la Fundación, y la gente pues está súper ilusionada, porque para ellos el castillo es el emblema de la comarca el, no solo de Saldaña y el que alguien se interese por él y el que alguien lo ponga en en manos públicas, pues, pues ilusiona mucho, ¿cómo no?
2: Uh -huh. Jesús, nos comentabas, uno de los patronos de la fundación es el ayuntamiento. ¿Quién más estáis eh, o conformáis esa fundación?
11: Bueno, pues somos seis personas, entre ellas estoy yo, y, y hay arqueólogos, eh, arquitectos, historiadores. También está el historiador de la villa, que es un título que ostenta José María Caballero González, y tenemos las puertas abiertas a que otras personas que colaboren con nosotros o que tengan algún currículum que pueda beneficiar la causa se adhieran a nosotros y puedan ser patronos. En las fundaciones no hay junta directiva, hay patronato. Y el patronato, según lo hemos diseñado nosotros, es flexible y puede tener hasta 20 patronos, uh -huh. con lo cual no va a quedar nadie fuera que, que realmente esté interesado, bien porque nos ayude económicamente y tenga derecho a estar ahí a tomar decisiones, o bien porque profesionalmente tenga valor para esta causa, y ahí está, va a estar con nosotros seguro. Uh
2: -huh. eh, Jesús, eh, apuntabas, eh, ¿cuál va a ser el próximo paso concreto que queréis dar? Eh, intentar que esas ruinas no se caigan. ¿Cómo hacemos eso? ¿Tenemos la financiación para hacerlo? Eh, ¿Tenemos un proyecto para sacarlo adelante? ¿O hay que empezar a trabajar en ello?
11: No, ya tenemos un proyecto de consolidación de las ruinas que tenemos. Uh -huh. Un proyecto valorado. Y eh, el, el mundo como funciona ahora mismo es a base de subvenciones. Las subvenciones tienen una salida, digamos, una convocatoria. Uh -huh. Entonces estamos a la espera de la convocatoria y a ver si podemos acceder a ella. ¿A cuál en queréis cualquier acogeros? Caso, pues a las, a las convocatorias que hay de patrimonio. Uh -huh. Saca diputación y saca junta también.
2: Vale, perfecto, sí, uh -huh. sí. Me, me apuntabas en que en cualquier
11: caso... caso uh -huh. Sí, en, en cualquier caso... No solo son subvenciones, se ha puesto ya en marcha un, una campaña entre los vecinos para, para ver qué, qué apoyo tenemos, qué apoyo social, pero también qué apoyo económico y hay muchas más cosas que hacer. Eh, yo expliqué en la presentación que a mí me parece que lo más urgente es consolidar unas cuevas que hay, eh, que son las que están tragando de alguna manera el agua y la tierra que cae en el cerro y lo está degradando. ...pues en eso estamos también... ...haremos un proyecto... ...lo valoraremos... ...y el otro día me preguntabais... ...en la prensa que si... ...la reconstrucción del castillo va a ser un, una cuestión de dinero...
7: Sí, sí. ...y yo
11: les decía que no... ...que el castillo de Saldoña tiene una ventaja... ...pues muy importante respecto de otros castillos de, de Castilla... ...que es que es pequeño... ...y las unidades de obra que hacen falta para hacer cualquier cosa... ...pues son pocas... ...no tiene nada que ver con el castillo de Penafiel o con el castillo de Medina del Campo. Entonces, no va a ser un problema de dinero. Si la gente tiene ilusión de ver su castillo reluciente, no va a ser en tres años, pero lo va a tener, seguro. Eso,
2: esa es la siguiente pregunta que iba a hacer yo. Eh, no depende de una cuestión de dinero el tema de, de plazos, de, de decir, bueno, es que igual no son tres años, eh, pero en cinco nos gustaría tenerlo y que la gente pudiese subir y verlo, o, o en diez o... ¿Os habéis marcado algún tipo de plazo o no?
11: Vamos a ver, llevamos 10 siglos con la degradación.
2: <risa> Así que no
10: vamos a correr tampoco ahora no, ni hacerlo. No nos vamos a poner
11: 10 años para poner la bandera e inaugurarlo, no. Eh, es una carrera de fondo, ¿vale? Es una carrera de fondo. No va a venir nadie con 5 millones de euros a, a hacernos la obra. Pero, pero si te das cuenta, no es lo mismo ir bajando que ir subiendo, porque subiendo cada vez tendremos un poquito más. Y las bases están hechas, y lo vamos a ver. Yo creo que en cuatro años vamos a ver obras importantes en el castillo, y en diez años vamos a ver una silueta distinta de la que tenemos ahora mismo. Te lo digo a ojo, ¿vale? Pero uh -huh. te lo digo con la ilusión y con lo que más o menos tenemos en mente, porque entre otras cosas nosotros no somos eternos, entonces tendremos que ir abreviando
2: Bueno, pues que nos quedamos con por lo menos con eso, con los primeros pasos que se están dando para que el Castillo de, de Saldaña eh, luzca de, de la mejor forma posible de mano de la, de la Fundación Castillo de, de Saldaña Jesús González, presidente, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy
11: Muchas gracias a vosotros por, por atendernos también
8: ECOPA, la Asociación de Empresarios de la Construcción de Palencia, te informa. Si eres empresa o autónomo del sector de construcción, asóciate a ECOPA y te ayudamos a gestionar la aportación al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado, obligatorio desde el 1 de febrero de 2024. Asociate a ECOPA, Plaza de los Juzgados 4, teléfono 979-703297. Más de uno, Palencia.
1: Ana Herrero, Onda Cero.
2: Y casi ya 45 minutos llegan las noticias a esta sintonía. Les contamos lo que pasa hoy en nuestra capital y provincia con el tiempo también como protagonista, David.
4: Efectivamente, mira, nos decían desde la... Primero que, que está nevando en la zona norte. Uh -huh. Ya después, Sí, pues precaución, pero nos decía que hay problemas en Cantabria y que a mediodía pues se ha decidido. Embolsar camiones en el kilómetro 103 de la 67 en el entorno de Aguilar de Campo.
2: Bueno, pues que lo tengan en cuenta vehículos, también los que ven a circular. Camiones y
4: vehículos articulados, uh -huh.
2: ¿vale? Bueno, pues apunte hecho. Más eh, información de lo que pasa a esta hora en Palencia se lo cuenta David Frechilla.